0: Dat kunt u zonder microfoon ook wel hoor. U zult straks denken van, jongen, jongen, kan dat niet wat zachter allemaal op deze vroege morgen. Ik wil eerst in gebed gaan om rust te brengen in de gemeente. Vaak is het zo dat als een broeder begint te spreken, dan gaat iedereen heen en weer lopen. Die, die moet plassen, die moet dit en die moet dat. En snoepjes, hele zakken snoep gaan door de rij. En eh, ja, ik kunt u om lachen, maar eh, het gaat hier vanochtend niet om mij. Maar het, om het respect voor het woord van God. Waarom zeg ik dat? Is dat een open deur? Nee. Het respect voor God, het woord van God is in Nederland een beetje aan het verdwijnen. Spijt me dat ik het zeggen moet. Uh, We uh, we zijn geweldig gevoelig voor entertainment en voor show. Allemaal prachtig. Ik ben de eerste die dat onderstreept. En het woord van God, dat is een sluitpost. En uh, dat is hier niet zo, in deze gemeente. Maar uh, ik vind toch wel dat het goed is... Om u daar te bepalen. Dat heeft niks te maken met dat ik een oude grijze man ben. Maar dat heeft te maken met het God zelf. De Bijbel is niet zomaar een boek voor christenen. Zoals de Koran dat voor hem gedaan is. De Bijbel is niet zomaar een, een religieus boek. Waar je als je zin aan hebt aan kan gaan lezen. En wat je, maar wat je toch vooral niet moet overdrijven. Dat is het woord van God niet. En het wordt tijd dat als u geestelijk wil groeien en u wilt werkelijk beantwoorden aan het doel van God. Dat is het eerste wat God van u vraagt. Hoeveel tijd besteed jij om kennis te nemen van mijn gedachten? Wij zongen vroeger in de vergadering van gelovigen een lied. Al wat in Gods harten woont, heeft hij mij in het woord getoond. En En wij besteden verbazend weinig tijd. Aan dat woord van God. Ja tuurlijk wij lezen daaruit. Bij het slapen gaan. Of of bij het eten. Maar waar zijn die momenten. Dat ik zeg ik zet mij nu neer. En ik neem een uur. Om mijn hart te vullen met het woord van God. En dan wil ik u vragen. We willen vragen u samen. om Om de geweldige zalving van de heilige geest. Want ik heb een woord voor u deze morgen. Jezus, wij danken u dat u vanochtend in ons midden bent. We danken u dat we ons mogen zetten rondom uw woord. En Heer, geef dat het geen sleur is en geen gewoonte. Geef niet dat de komende minuten nu eenmaal moeten en dat we denken, daar komen we ook wel doorheen en dan mogen we naar huis. Heer, leer ons zien de kostbaarheid van het woord. Wat u gegeven hebt, waarvan u zelf het centrum bent. Heer, vul onze harten met uw Heilige Geest. Eh, open onze harten wijd voor wat uw woord te zeggen heeft deze morgen. Zodat wij, als wij straks naar huis gaan, kunnen zeggen, we hebben de Heer gezien. En Heer Jezus, dat is het diepste doel van deze samenkomst. En we willen ons zo aan uw voeten zetten in alle eerbied en in alle respect. Amen. Amen. We hebben vanochtend allerlei liederen gezongen. Ik heb dat voor u opgeschreven. En, uh, en doordat ik dat een beetje op een rijtje zet... ziet u wat de Heer vanochtend in ons midden heeft willen leggen. We begonnen met in 638 met wie is als hij. Dat is ook zo'n, 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 zo'n christelijke one-liner. Wie is als hij. Maar de vraag is of ik nou werkelijk zo geïmponeerd ben... door wie, door alles, door, door hem. We hebben gezongen dat alle naties van deze aard... Hem prijzen. Was het maar waar. Dat gebeurt. Dat gaat gebeuren. Maar dat is op dit moment helaas nog niet zo. Maar het is toch goed om ernaar uit te zien. En broeder Wilco die heeft gelezen dat de heer Jezus spreekt... Over Salomo in al zijn heerlijkheid. Ik wil het vanochtend met u hebben over Salomo in al zijn heerlijkheid. Want Salomo is een prachtig schaduwbeeld van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt in Matthäus 12, meer dan Salomo is hier. En de Heer Jezus die spreekt over Salomo dat hij een geweldige heerlijkheid bezat. Maar die, de heerlijkheid van de Heer Jezus is nog veel groter. En daarom hebben we gezongen in 645 vredevorst majesteit. We hebben de heer Jezus eigenlijk als u goed gevolgd hebt vanochtend bezongen in zijn geweldige glorie en heerlijkheid. En dat doen we zo vaak, dat zou ook een sleur kunnen worden. Maar vanochtend wil de heer ons heel bijzonder bepalen bij wat dat betekent. En in 661 hebben we gezongen hij is groot, de koning in zijn pracht. Wauw, dat klinkt wel goed hè. De koning in zijn pracht, bekleed met eer en macht. Wauw, Daar sta je toch van te kijken. 626. De grootheid van uw majesteit. Hebben wij vanochtend allemaal gezongen. 116. Jezus naam boven alle namen. Verheerlijk de Heer. 198. Wij onze lofliederen zijn als zuilen voor uw troon. Wij zien u in uw schoonheid en uw majesteit. Ik ga u vanochtend vertellen van een mevrouw. Dat was een dame. In de Bijbel komen vrouwen daar veel beter af als mannen. Dat was een mevrouw die reisde 1600 kilometer... ...om de koning in zijn pracht te zien. En ik vraag u dubbele eerbied... ...om het woord van God met elkaar te openen. En ik hoop en bid werkelijk dat u uw Bijbel hebt meegenomen. Want dat is ook een hele nieuwe gewoonte... ...in Nederland om dat niet meer te doen. Maar als u uw Bijbel bij u hebt... ...dan hebt u mazzel vanochtend... ...want we lezen een prachtige geschiedenis... ...en gaat u met mij naar 1 Koningin 10. En als u geen Bijbel bij u hebt... Uh, lees bij uw buurman heen, wat mijn oude vader, die 75 jaar lang gepreekt heeft, zegt. Als je niet meeleest, mis je 30%. En de oude man, die inmiddels bij de Heer is, heeft gelijk. 1 Koningen 10 vanaf vers 1. En u zult zeggen: staat dat in de Bijbel? Ja, dat staat er al jaren in. Dat staat er al jaren in en dat verandert voorlopig ook niet. 1 Koningen 10 vanaf vers 1. En ik wacht even op volle eerbied, want het wordt tijd dat zodra wij het woord van God gaan lezen, dat zien als het woord van God. Er zijn gemeentes in Amerika dat als het woord van God wordt voorgelezen, gaan de mensen staan. Daar moet ik niet om lachen, want dat is onze kritische houding in Nederland, daar gaat men staan. Het woord van God wordt namelijk gelezen. Wij vinden dat doodnormaal, maar er zijn heel wat geloven in Noord-Korea die zouden willen dat ze dat konden doen. We hebben een paar weken geleden de dag gehad van de leidende kerk. In heel veel gemeenten is het eraan gedacht. Het is wel eens goed. Om eens eventjes te denken aan de broeders en zusters die dit niet hebben. Er zijn in de wereld meer christenen die vervolgd worden dan die niet vervolgd worden. Die zouden willen wat, ze, wat u had deze morgen. Het wordt tijd dat we stoppen met onze kritiek. En dat we zeggen, heer geweldig, geweldig. En daarom mogen wij vanochtend zomaar vrij het woord van God openen. 1, 1, 1, 1 Koning 10 vers 1. Wil je opletten. De koningin van Sheba vernam de roep omtrent Salomo, dat is die koning in zijn pracht, in verband met de naam des Heeren. Toen kwam zij om hem door raadselen op de proef te stellen. Zij kwam daarna naar Jeruzalem met een zeer groot gevolg. Kamelen, beladen met specerijen, zeer veel goud en edelgesteenten. Moet je opletten wat ze doet. Nadat zij bij Salomo gekomen was, sprak zij tot hem... Alles wat zij op haar hart had. Ziet u dit? En wat doet Salomo? En Salomo loste al haar vraagstukken op. Niets was voor de koning te diepzinnig om voor haar op te lossen. En toen de koningin van Sheba al de wijsheid van Salomo zag en het huis dat hij gebouwd had, de spijzen van zijn tafel, het zitten van zijn dienaren, het staan van zijn bedienden en hun kleding, zijn dranken en zijn brandoffers die hij in het huis des heren placht te brengen, toen was zij buiten zichzelf. En ze zeiden tot de koning, het is dus waar wat ik in mijn land over u en uw wijsheid gehoord heb. Maar ik geloofde de woorden niet, totdat ik kwam en het met eigen ogen zag. Waarlijk, de helft is mij niet aangezegd. Gij hebt in wijsheid en welvaart de roep overtroffen die ik vernomen had. Gelukkig zijn uw mannen, gelukkig deze dienaren van u die gedurig in uw dienst staan, die uw wijsheid horen. Geprezen, zei de Heer. Vers 10. Zij was zo enthousiast over die koning. Zij gaf de koning 120 talenten goud. Ik zal u straks vertellen hoeveel dat is omgerekend in euro's. Zij gaf de koning 120 talenten goud. Zeer veel specerijen en edelgesteenten. Zulke specerijen als de koningin van Sheba aan koning Salomo gaf. Is er nooit meer aangekomen. Vers 13. Maar de koning gaf ook wat aan haar. Koning Salomo gaf aan de koningin van Sheba. Al wat zij begeerde. En vroeg. Behalve nog daar wat hij haar daarboven nog schonk. Zoals men dat van koning Salomo verwachten mocht. Daarop keerde zij met haar dienaren terug naar haar land. Zie je dat? Dat is wel een geschiedenis. Hè? Als we het hier hebben over uh, alle naties van de aard. Salomo, Wilco. Salomo en al zijn heerlijkheid. Vredevorst. Want Salomo betekent onder andere... ...rijk aan vrede, majesteit, de koningin zijn pracht... ...bekleed met eer en macht, enzovoort, enzovoort. Dat zien we hier. En als u goed die geschiedenis hebt gevolgd... ...dan ziet u dat daar in die geschiedenis zijn twee hoofdpersonen. de ene kant de koningin van Sheba... ...aan de andere kant van, is de koning Salomo. En die koningin van Sheba, die brengt een bezoek. En we hebben goed gelezen dat die koningin is helemaal... ...zoals de Engelsen dat zeggen, flabbergasted... Zij zegt niet tegen Salomo, nou wat jij hier hebt is wel aardig, is leuk. Nee, zij was buiten zichzelf. En let goed op, u zult misschien zeggen ja, maar die koningin van Sheba was zeker niks gewend. Er was geen zombie, zij kwam uit een van de rijkste landen buiten Israël, ten zuiden. Van Israël lag dat land, het land Sheba, daar kwam zij vandaan. En zij gaf die koningin Salomo cadeaus, ik zal u straks vertellen hoeveel ze waard waren. Zij moet onmetelijk rijk zijn geweest en ze moet ook onmetelijk intelligent zijn geweest. Dat u toch vooral niet denkt dat het een zombie is die niks wist te doen en zin had in een reisje en naar Salomo toe ging. Nee, zij had wat, zij kon wat, zij wist wat. Nogmaals, dat land waar zij vandaan kwam was twintig keer zo rijk als het hele land Israël bij elkaar. En uitgerekend deze koningin, met al haar gevolg, en we weten niet hoeveel mensen er achteraan liep. Maar is dus met een gigantisch gevolg, met allemaal rijk, beladen... Is zij naar koning Salomo gegaan om zijn heerlijkheid en pracht te zien. En ze hebben gezien dat ze daar zeer over verbaasd is. Nogal logisch. Laten we eerst maar eens die koning Salomo nemen. Laten we eerst maar eens de camera op koning Salomo zeggen. Als Als we het hebben over een koning in zijn pracht... Even over deze Salomo. Er is inderdaad in de Bijbel geen enkele koning zo heerlijk geweest. Geen wonder dat, zoals dat Wilco dat terecht voorleest. Geen wonder dat de heer Jezus Salomo zelf aanhaalt. En de heer Jezus heeft het over de vogeltjes en over de lelien. En hij zegt zelf Salomo in al zijn heerlijkheid. Nou dat had de heer Jezus nog nooit van één koning gezegd. Zelf Salomo in alle heerlijkheid had niet de heerlijkheid en de pracht als deze schepselen. Nou dat klopt. En als een Israëliet spreekt over Salomo... Dan is dat uh, één, grote, één grote lofrede. En Jeruzalem betekent ook feitelijk stad van Salomo. Stad van Shalom. Het woord Shalom en Salomo zijn, <coughs> zijn uiteraard nauw verwant. En Jeruzalem was feitelijk de stad van Salomo. En nou heb ik het nog niet eens over zijn tempelbouw, maar even over Salomos macht en heerlijkheid. Dat hoeft u niet mee te lezen. Maar er staat in, 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 in 1 Koningen 4 en in 1 Koningen 9 dat het land waar Salomo regeerde, eh, over Israël, dat was in zijn tijd groter dan ooit. U moet weten, Israël is natuurlijk maar een heel klein landje. Een heel piepklein landje, dat had veel groter kunnen wezen. God had tegen de Israëlieten gezegd, luister eens even, overal waar je je voet zet is voor jou. Loop maar door tot aan de Eufraat. Daar waar nu Baghdad ligt, daar waar nu Irak ligt, dat had van Israël kunnen zijn. De Israëlieten, als ze maar gelopen hadden, gelopen hadden dan hadden zij g- g- gekomen tot aan de Eufraat. Dat had God voor ze bedoeld. Maar in Jozef 13 houden de Israëlieten er gewoon mee op. En zegt God, hallo, hallo, doen we nog wat? Dat deden de Israëlieten niet, vandaar dat Israël nog maar een heel klein landje is. Maar in de tijd van Salomo en David was de, de, de koning, die koningen waren zulke geweldige koningen, was dat land wel twee, drie keer zo groot. Salomo had een legermacht, een legermaterieel, daarbij is de NAVO maar een speeltuin. Zo gigantisch. Over de hele wereld wist men dat. U zult straks zien hoe beroemd Salomo in de wereld was. Er was geen internet, er was geen e-mail, er was geen telefoon, er was geen krant, er was helemaal, 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 helemaal niks. Maar de hele wereld wist geweldig, de geweldige heerlijkheid van Salomo. We hebben er ook gezongen van gezongen, alle naties van deze aarde. Nou, dat was in Salomo's tijd wel. Moet je opletten, er staat er in 1 Koningin 10, hoef je niet mee te lezen, ik lees het voor. Koning Salomo overtrof alle koningen der aarde in rijkdom. Er is niemand zo rijk als koning Salomo. En hij heeft natuurlijk de tempel gebouwd, maar alleen al de bouw van zijn eigen woning, van zijn eigen huis, duurde dertien jaar. En natuurlijk had men niet de hulpmiddelen die we nu hebben, maar dertien jaar voor een huis is toch niet misselijk. Dat moet een geweldige villa geweest zijn. En de tweede, is zijn karakter. Dus eerst zijn heerlijkheid, zijn karakter. Ik heb u al verteld, Salomo betekent rijk aan vrede, maar het betekent ook rijk aan veiligheid. Zijn naam betekent ook rijk aan rust en zijn naam betekent ook rijk aan redding en en vreugde. Ziet u dat? En dan zijn wijsheid. Dat was geen grapje. Dat was geen grapje. Er staat in 1 Koningin 4, ik zal u voorlezen, moet je opletten, moet je opletten. God gaf Salomo wijsheid en zeer veel begrip en verstand. Hij was, moet je opletten, hij was wijzer dan alle mensen. Zodat hij naam had onder alle volken rondom. Moet je opletten, moet je opletten. Uit alle volken kwamen er om de wijsheid van Salomo te horen. Moet je, je voorstellen... hoe die reputatie van Salomo over zijn wijsheid... Uh, verspreid is geweest over de wereld. En men kwam, en er staat hier, uit alle volken. En in het Hebreeuws staat er een woord... dat betekent geen enkel volk uitgezonderd. Dus uit alle volken uit de hele wereld kwamen ze naar Salomo toe... om zijn wijsheid te horen. Kunt u zich voorstellen, lieve broeders en zusters... dat Salomo een prachtig schaduwbeeld is van Jezus Christus? Amen. En Ik heb u al verteld dat de heer Jezus zegt in Matthäus 12. En dan zegt hij, de koningin van het zuiden is gekomen van de einden der aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En de heer Jezus zegt, en hij wijst op zichzelf. En hij zegt, meer dan Salomo is hier ik vraag u dubbele eerbied. Een paar, een paar versen daarvoor hadden de fariseeën hem uitgescholden. En hadden de fariseeën gezegd tegen Jezus. Wat u doet, dat doet u door bij Elzebul, De overste der boze geesten. De heer Jezus stond daar beledigd, verschopt terecht tegengesproken daar stond de heer Jezus vernederd in al zijn vernedering alsof hij uiterlijk een verliezer was en de heer Jezus zegt tegen al die Israëlieten, die verbazend goed wisten wat een geweldige koning Salomo was de heer Jezus zegt meer dan Salomo ben ik En lieve vrienden, er zal een tijd komen dat de Heer Jezus zal zitten op de troon van David in Jeruzalem. In het duizendjarig vrederijk. Waarin alle volken weer naar hem toe zullen komen. En wanneer alle volken zich voor hem zullen buigen. In al zijn grootheid en pracht. Dan zullen we de Heer Jezus zien zitten in al zijn grootheid en pracht als de ware Salomo. En lieve vrienden, de Heer Jezus. Van hem spreekt die Salomo. In al zijn heerlijkheid en pracht. Nou richten we even de camera op die koningin. Dus die, die Salomo, dat geloven we wel, dat was een topper. Maar nou even die koningin die hem kwam opzoeken. En we hebben gezien die koningin, er was iemand die verbaasde zich geweldig. En ze kwam uit het land Sheba. Sheba betekent land van goud en wierook. Koningin van Sheba is een beeld van u en ik. Oh ja, zijn wij dan koningen? Zeker! In 1 Petrus 2, u weet het wel, daar staat, gij zijt een koninklijk priesterschap om de grote daden van de Heer Jezus te verkondigen. In in openbaring 1 staat, de Heer Jezus ons God gekocht heeft met zijn bloed en ons gemaakt heeft tot koningen. Wij zijn die koningen van Sheba. Wij komen uit een land van goud en wierook. Goud is in de Bijbel... De, uh, altijd een beeld van de heerlijkheid van God. Die mag worden weerspiegeld tot ons. Door ons. Wierook is in de Bijbel altijd een beeld van aanbidding. De vier bestanddelen van het reukoffer, waar we van gezongen hebben in 198, dat waren Mirren, Onigee, Wierook en Galbanen. En die witte Wierook was het belangrijkste bestanddeel van het reukoffer. Reukoffer is een van de belangrijkste beelden in het Oude Testament van wat God bedoelt met aanbidding. Dus wij wonen in een land van goud en wierook. ook. Dat wil zeggen, wij zijn koningen door het bloed van de heer Jezus, door zijn volbrachte werk. Wij mogen de heerlijkheid van God weer spiegelen en wij mogen zijn tot aanbidders. Wauw! Wij zijn dus die, die koningin van Sheba en wij, 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 wij zijn net als zij en wij mogen de heerlijkheid van koning Salomo zien. waarvan we vanochtend de hele morgen gezongen hebben. Hoe kwam het dat die koningin van Sheba naar Salomo toeging? Zij had van hem gehoord. Niet in Google, niet in internet, niet op televisie, niet in de krant. Ik zeg het maar nog maar een keer. Wat een reputatie moet die man gehad hebben! Zij woonde 1600 kilometer van Israël verwijderd. Zij had van hem vernomen. Goed hè? Daar staat in vers 1a. De koningin van Sheba vernam de roep omtrent Salomo. in verband met de naam des Heeren. Wat een getuigenis had die Salomo. Goed hè? Zij had niet van hem gehoord alleen maar hoe goed die was. Maar zij had van hem gehoord in verband met de naam des Heeren. dat vind ik wel zo verschrikkelijk top. Kent u de Heer Jezus zo? Als u de Heer Jezus wilt leren kennen. Hoe u naar hem toe gaat, Hoe u dat doet. Niet op uw knieën met uw verlanglijstje. Want oh wat zijn wij goed. De Heer Jezus is voor de meeste van ons Sinterklaas. Als wij hem nodig hebben en we zijn in de problemen. Dan zeggen wij ons wensenlijstjes op. Dan zeggen wij ons wensenlijstje op. Dan zeggen wij ons wensenlijstje op. Maar, maar de Heer Jezus is wel wat meer hoor. Het is wel een beetje jammer dat wij hem reduceren tot iemand die, wij, die als wij hem nodig hebben vinden wij hem geweldig. En als wij op de bergtop zitten vinden wij hem geweldig. Maar ben zijn wel eens geïnteresseerd geweest in hemzelf. In wie hij is. Zonder dat te verbinden. Altijd maar weer met mezelf. Want oh wat redeneren wij in het christendom altijd graag naar ons toe. Maar redeneer maar eens een keer van u af naar Jezus toe. En als u Jezus wilt leren kennen, in verband met de naam des Heeren, dan moet u zich verdiepen in het woord van God. De Heer Jezus zegt in Johannes 5, onderzoek de schriften, deze zijn het, die van mij getuigen. En niemand, en ik daag u uit, er is geen, geen andere manier om hem beter te leren kennen dan door het woord van God. Punt. En elke andere verzinsel is een alibi om niet je hoeven bezig te houden met het woord van God. En weet u wat het gevolg is? Als u de heer Jezus goed kent, dan vertrouwt u hem ook beter. Dan is uw gebedsleven anders. En dan voelt u zich ook ook in momenten van tegenslagen ontspannen. Want wat doet die koningin van Sheba? Die gaat niet alleen maar bij Salomo op bezoek om koffie te drinken, vers 1b. Toen kwam zij om hem door raadselen op de proef te stellen. Zij Ze zegt, die Salomo, dat is zo'n verschrikkelijke topper. Die, bij hem zijn kennelijk alle antwoorden. Maar dat is helemaal fout vertaald. In welke vertaling ook. In NBG, in NBV. is allemaal fout vertaald. Want dat Hebreeuwse woord voor op de proef stellen... betekent letterlijk concreet vertrouwen. Dat is andere koek. Daar staat, zij ging naar hem toe omdat zij hem concreet vertrouwde. En dat Hebreeuwse voor op de proef stellen betekent ook... Van tevoren genieten van het feit dat het onmogelijke mogelijk wordt. Wauw. Zij ging dus naar Salomo toe. Zij had zich in hem verdiept. In verband met de naam de Zeren. En daardoor had ze zo'n vertrouwen in hem gekregen... dat ze gaat naar hem toe en ze neemt de hele handel mee. En ze reist 1600 kilometer vanuit het zuiden naar Israël toe. En dan en staat er in vers 2b... Nadat zij bij Salem gekomen was... dat vind ik zo mooi, hè... sprak zij tot hem alles wat zij op haar hart had. Heb je dat wel eens gedaan? En moet je je voorstellen, ze kwam daarbij... Eh, met een gigantisch gevolg. De Bijbel zegt niet hoe groot het gevolg. Maar dat moet immens geweest zijn. Maar in dat geweldige gevolg was een grote kar. Ik gebruik even dat voorbeeld. Een grote kar met 25 ordners. En in die ordners zaten al haar problemen. En zij keek ook om zich heen. Zij leefde ook een leven. Zij had haar eigen raadselen. Zij had haar eigen problemen. En, en tussen dat geweldige gevolg was daar die mega grote kar. Met die, met die 25 ordners. En in al die ordners zaten haar problemen. En zij is bij Salomo gaan zitten op zijn studeerkamer. En zij heeft al die ordens geopend. Want daar staat er, zij sprak tot hem. Alles wat zij op haar hart had. En zij heeft al die problemen. En alles wat in haar hart leefde. Her, haar goede tijden, haar slechte tijden, haar zorgen, haar blijdschap. Wij weten niet wat het is geweest. Wij weten wel dat het alles is wat zij op haar hart had. En zij heeft het hem verteld. En wat staat er in vers 3? En Salomo loste al haar vraagstukken op. Niets was voor de koning te diepzinnig om voor haar op te lossen. Wauw! Kent u Jezus zo? Wij gaan op de knieën. Met een groot vraagteken. We hebben geweldige zorgen. We gaan op de knieën. Maar we zijn, als we opstaan van onze knieën, zijn we nog net zo, zijn we nog net zo vol zorgen. Want wij missen genoeg vertrouwen in de heer Jezus. Hoe komt dat? Omdat wij hem niet genoeg kennen. Hoe komt dat? Omdat wij ons veel te weinig bezighouden met het woord van God. Ik vertrouw mijn vrouw voor de 86.000 procent. Hoe komt dat op? dat ik haar ken? Er zijn maar heel weinig mensen die ik vertrouw. Heel weinig. Sommige mensen hebben daar zelfs wel eens last van. Ik vertrouw pas iemand als ik hem of haar heel, heel goed ken. Vertrouwen moet iemand verdienen. En deze, deze koningin had zich kennelijk dermate in Salomo verdiept... dat zij hem concreet vertrouwde. Kent u de heer Jezus zo? En als u de heer Jezus zo niet kent dan zult u zich toch met hem bezig moeten houden door het woord van God. We hebben meer vertrouwen in mensen dan in de Heer Jezus. Sommige mensen, als ze een probleem hebben met een wasmachine... dan bellen ze de installateur. Geweldig. En die komt en die rijdt de oplaan, rijlaan op. En dan zijn de meeste huisvrouwen al gerust. He he, ik kan weer wassen. Moet die man nog beginnen? Of u staat na twee uur op de berm met uw auto en u hebt de Wegenwacht gebeld en eindelijk ziet u dat het gele busje aankomt en u zegt tegen elkaar, "Hé hé, we kunnen weer verder. Oh ja, hij moet nog beginnen. We hebben, we hebben geen idee hoeveel vertrouwen we in mensen hebben. Waar is het vertrouwen in de heer Jezus? Het vertrouwen, het vertrouwen in het gele busje van de ANWB is gevestigd op ervaring, op reputatie. Op kennis, wij weten dat als dat busje komt, dat je weer verder kunt rijden. Dat is het, dat het vertrouwen dat heeft de ANWB in al die jaren verdiend. Dat is het vertrouwen wat we hebben in de heer Jezus. Hebt u tegen de heer Jezus wel eens alles wat u op je hart had gezegd? En hebt u wel eens ervaren hoe hij al uw problemen oplost? Oh, hij doet het anders dan u denkt hoor. Wij hebben er vaak geen idee van. Wij zeggen, de heer Jezus, als u dat nou zo oplost... dan dat had ik wel graag toen u dat zo even regelde. Nee, zegt de heer Jezus, spijt me voor jou. Ik heb de lange termijn ik doe het zo. En je zult er over drie jaar achter komen dat dat het beste is geweest. Maar hebt u dat vertrouwen in de heer Jezus? Moet je eens kijken wat deze, hoe, deze, hoe deze koningin wordt beloond. Zij vertelt dus Salomo alles wat ze op haar hart heeft. En hij lost daar al haar vraagstukken op. Niets... Was voor de koning te diepzinnig om voor haar op te lossen. En er zijn op drie manieren waarop u werkelijk vertrouwen kunt krijgen in de ware Salomo, oh de Heer Jezus. Door veel op uw knieën te gaan. En stop nou eens met de Heer Jezus alleen maar te misbruiken als Sinterklaas. Ik herhaal dit nog maar een keer. Stop daar eens mee. Wij zeggen ons lijstje op en zeggen dan amen. Geweldig. Maar de Heer Jezus is meer. Stel je voor dat een zoon naar zijn vader gaat alleen maar om geld en om spullen. Nou zegt zo'n vader op een dag ook. Zeg lieve jongen. Ik, ben, ik wil voor jou wat meer zijn dan alleen maar iemand die goed is voor het geld en goed voor de spullen en voor jou te zorgen. Ik wil intimiteit met jou, ik wil meer voor jou zijn. Er zijn heel wat vaders die daar die op die manier over klagen. De Heer Jezus zegt, ik wil meer voor je zijn. Ik wil dat je je in mijzelf verdiept in wie ik ben. U kunt groeien in de kennis, ik heb het al gezegd, door het woord van God en door de bedieningen in de gemeente. Dus bezoek de Bijbelstudies. Dus denk niet alleen maar dat is voor frieks. Of voor enthousiastelingen. In Nederland is de bijbelkennis om te janken. Gisteren was ik op een conferentie en daar sprak een broeder in Australië. Hij zei, wij spreken er in Australië schande van. Hoe in Nederland, ooit voorop lopend in christendom, de bijbel dicht blijft. En de bijbel niet meer gekend wordt. En mensen toevlucht neemt tot show en ervaringen. Toen hebben we dat maar een beetje afgezwakt, maar hij heeft wel een beetje gelijk. Ik kom elke dag in Nederland ergens anders en elke zondag minstens op twee plaatsen en ik ontdek het en ik doe daar niet arrogant over. Ik heb daar verschrikkelijk veel verdriet van. Want ik zie dat dat de boodschap die wij hebben uit te dragen, dat die al niet meer gekend wordt. Ik zie dat de belangstelling voor de Bijbel eh, teruggebracht wordt tot kleine groepjes. Bijbelstudies zijn kleine groepjes. Het zijn allemaal dezelfde die je daar ziet, beste lieve jongens en vooral de jongelui. Want je kunt wel zeggen, nou, die oude grijze broeder die klets maar mooi. Maar over tien jaar moeten jullie. Hebben je er wel eens over nagedacht? Hebben je er wel eens over nagedacht dat in de toekomst wij broeders nodig hebben die het woord van God door kunnen geven? Die niet een slap verhaal kunnen vertellen, want die zijn er zat, die kun je per kilo kopen. Maar als straks al die broeders die nu gewend zijn om te spreken, er niet meer zijn, er niet, niet meer kunnen. En de heer Jezus komt nog niet, dan moeten jullie. Heb je er wel eens ogenblik over nagedacht? En, en de gemeente heeft geen behoefte aan verhalen, de gemeente heeft behoefte aan het woord van God. En als je dat wil doorgeven moet je nu beginnen te stoppen om kritisch te zijn op de sprekers. Te stoppen om kritisch te zijn om de boedders die bijbelstudie geven en, te st- en, en tijd te besteden aan de studie van het woord van God. Dan gaat de Heer je op een dag gebruiken om een woord in de gemeente door te geven. En niet een ervaring of een getuigenis, maar het woord van God. Zodat de gemeente Jezus beter leert kennen. Even terug naar die koningin van Sheba. Die koningin van Sheba, die heeft dus die 25 ordners met Salomo doorgenomen. En Salomo heeft al die problemen opgelost. Had ze kunnen zeggen, zeg meneer Salomo, hoeveel krijgt u van mij? Of doe wij dit, uh, krijg ik van u een factuurtje mee met BTW. Dan uh, zal ik dat netjes vertalen. Ik vind het u geweldig dat u mij geholpen hebt. Hartelijk dank en tot ziens. Nee! Die Salomo die maakte zo'n indruk op haar, dat zij was geïnteresseerd in alles wat met hem te maken had. Kijk, dat vind ik dan nou mooi, dat vind ik toppie. Wij hebben wel geïnteresseerd in Jezus, maar zijn gemeente, daar zijn we heel kritisch op. En ik zeg u mijn Jezus zegt in de gemeente komt, kom je aan mij. Dat vergeten we wel eens. Wij denken dat de gemeente een soort tennisvereniging is. Waar wij, wij kunnen op een tribune gaan zitten. En dan kunnen we zeggen, nou dit klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet, dat klopt niet. Jongen, jonge, wat goedkoop. U zult zien dat zij dat niet doet. En denk erop dat zij dat gewend was. Zij was dus niet alleen geïnteresseerd in Salomo. Maar in alles om hem heen. Dat vind ik wel zo verschrikkelijk top. Vers 4 en 5. Voordat ik dat voorlees ga ik eens even drinken. Vers 4 en 5. Toen de koningin van Sheba al de wijsheid van Salomo zag. En het huis dat hij gebouwd had. De spijzen van zijn tafel. Het zitten van zijn dienaren, Ja, zelfs de manier waarop ze stonden. En hun kleding, zijn dranken en zijn brandoffers die in het huis de placht te brengen. Toen was zij... Buiten zichzelf. Letterlijk staat er in het Hebreeuwse woord: dat betekent toen raakte zij in extase. Nou, u begrijpt dat ze was natuurlijk indruk van Salomo zelf. Maar ook in het huis dat hij gebouwd had. Ook in de spijzen van zijn tafel. Ook in zijn dienaren. Daar had zij geen kritiek op zij was jaloers op ze ze zegt van jullie zijn maar mazzelaars dat jullie in dienst mogen staan van Salomo ja zij was zelfs geïnteresseerd in de manier waarop die dienaren stonden en zaten of zij ook op de details heeft gelet zij is dus dus, toen Salomo al haar probleem had opgelost is zij met een notitieblokje is zij door dat paleis gelopen en heeft gezegd dit is allemaal van Salomo ik vind het geweldig interessant ik ga dat geweldig goed in mij opnemen en zij was pas onder de indruk... ...als hij alles gezien had wat bij Salomo hoorde. Beste vrienden... ...we zijn onder de indruk van de Heer Jezus. Maar zijn wij ook onder de indruk van het huis dat hij gebouwd heeft? Nee, wij zijn vol kritiek. Altijd als er in de Bijbel gesproken wordt over het huis... ...gaat het over de gemeente. Zowel in het Oude Testament, Leviticus 14... ...als in het Nieuwe Testament in 1 Timotheüs 3... ...daar staat het huis van God... Dat is de gemeente van de levende God. En die gemeente is steen voor steen gebouwd. 2000 jaar geleden op het kruis van Golgotha. Daarom worden wij in 1 Petrus 2 ook levende stenen genoemd. Dat is niet voor de grap. Levende stenen vormen samen een huis. En als u die heer Jezus kent deze morgen. En, en u, u mag weten het eigendom te zijn op grond van zijn volbracht werk. Bent u een steen in het huis van God. En zo vormen wij samen het huis van God. En lieve vrienden. Dat huis van God. Daar heeft de Heer Jezus alles voor over gehad. En dat wordt tijd dat we ons dat eens realiseren. Er staat in Efeze 5. Jezus heeft zijn gemeente lief gehad. En zich voor haar overgegeven. Wie ben ik? Dat ik durf om daar één woord van kritiek over te hebben. Want wat zijn wij daar goed in zeg. Alsof wij het allemaal weten. Dat komt dat wij de gemeente vergelijken met een werelds instituut. Wij vergelijken de gemeente met een politieke partij. Moet je vooral doen. Moet je vooral doen. Nee, die zijn lekker bezig. Dat moeten we vooral doen. Nee, zoals in de, in de, in de politiek, in de stemmen, en de meeste stemmen gelden. En dat zo moet u vooral doen. Moet u vooral doen. Deze koningin. Even nog over die gemeente. Ik zeg vanochtend tegen de heer Jezus, en ik, tegen u, en ik leg hier een stelling neer. De heer Jezus zegt één woord van kritiek over de gemeente, is kritiek op mij. Kijk, deze koningin van Sheba, en ik wil dat u goed luistert. Die die zag natuurlijk wel de dingen die niet klopten. Nee, dat mens was gek zeg. Die had misschien wel uh, 66.000 bedienden. Die die wist precies wat wat het allemaal te koop was. Die wist precies hoe het was. Zij liep daar door dat huis. En ze heeft natuurlijk duizend dingen gezien die niet klopten. Maar zij zag alles wat zij zag. In verbinding met die grote Salomo. En, 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 En toen vloeide alle kritiek weg. Zolang u de gemeente ziet als een stelletje mensen die het goed met elkaar kunnen vinden en die een beetje zingen en een beetje danken en een beetje bidden en een beetje naar de woord van God luisteren en dan weer naar huis gaan, ja dan kunt u vol kritiek zijn. Vanaf vandaag moet u zich voornemen de gemeente te zien in onlosmakelijke relatie met de grote Salomo. Amen, kan ik amen horen? Dat is de gemeente. De gemeente is niet een christelijk groepje mensen. Stop daarmee te denken. Zo wordt het ook vaak onderwezen. U kunt, de gemeente, u, u kunt alleen maar de glans van de gemeente zien in al haar zwakheid. Doordat u die gemeente ziet in relatie tot die grote Salomo. En dat is wat, wat, wat die koningin van Sheba deed. Maar zij was ook onder de indruk van de spijzen van zijn tafel. Goed hè? Dat had, dat had zij ook wel goed hoor in Sheba. Perfect voor mekaar met Wedgwood en met, met prachtig bestek en met Fileroy en Boch en al die zaken meer. Dat was denk ik omdat zij het voor mekaar had. Hoor. Zij had het misschien wel veel mooier voor mekaar als Salomo. Maar die spijzen van zijn tafel, die beoordeelde zij niet alleen maar zo puur sek. Maar zij zag die spijzen in relatie met die grote Salomo. En alles, en alles wat ze zag, dat zag ze in relatie tot Salomo. En ze was helemaal onder de indruk. Van. Hebt u nog eh, bewondering voor de spijzen van zijn tafel, voor zijn avondmaal? Oh ja, dan hebben we zondags, de eerste zondag van de maand meestal, avondmaal. En dat wordt er doorheen gejast, want we moeten toch proberen daarna te streven... om dezelfde tijd thuis te komen als die we gewend zijn. Hebt u nog bewondering voor de spijzen van zijn tafel? En dan, lieve vrienden, waar ze ook bewondering voor had, dat waren zijn dienaren. Dat zijn bij ons de gebeten honden... Als je een bediening hebt in de gemeente. En ik ik heb respect voor iedereen die een bediening heeft in de gemeente. Want je bent altijd het voorwerp van kritiek en spot. En dat niks deugt er en alles is niet goed. Er zijn heel wat mensen, ook in deze zaal, die zich teruggetrokken hebben uit een bediening. Doordat ze de kritiek niet langer meer konden konden aan. En beste vrienden, dat is een groot probleem in Nederland. Wij kunnen in Nederland geen dienaren meer vinden. Doordat de kritiek van de anderen zo ongenadig is. En vaak zo gemeen. Dat goedwillende broeders zusters zeggen, ik kan het niet meer. Gisteren ontmoet ik nog een huilende broeder die oudst is geweest. Een pilar in de gemeente. Hij zegt, ik kan het niet meer Frank, ik wil het, ik kan het niet meer. De kritiek is zo verschrikkelijk. Het is zo gemeen wat ze over me zeggen. Ik heb respect voor elk een in deze zaal die een dienst doet in deze gemeente. En lieve vrienden, lieve vriendinnen. Als u kritiek hoort, als u van plan bent om ermee te stoppen. Als u gevraagd bent, en u bent heel terughoudend, omdat, jongen, 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 onthoud dit van mij. U bent in dienst van de grote Salomo. Die heeft geen kritiek op u. En deze koningin van Sheba, dacht u dat zij niet zag wat er allemaal niet klopte aan die dienaren? Zij had er zelf, ik weet niet hoeveel, dacht je dat zij niet zag? Dit klopt niet, dat klopt niet. Maar, lieve vrienden, dacht geen seconde over na. Zij zag die dienaren in relatie tot die grote Salomo. En zij was, onder de indruk, we hebben gelezen, zij zei zelfs, die dienaren gelukkig zijn zij. Sterker nog, ze ze letten niet alleen op die dienaren, maar ze letten op de manier waarop ze zaten. Nou, of zij dus dus ook eh, eh, heel erg gedetailleerd gelet heeft op wat ze doen. Maar het Hebreeuwse woord voor zitten hier is hetzelfde als voor tronen. Wauw! Als u... En dienaar bent in deze gemeente. Ook al haalt u het gras tussen de tegels vandaan. Zelfs donderdagsmorgens. De heer Jezus zet u op een troon. De gemeente niet. De gemeente niet. Maar alsjeblieft. U moet van de gemeente geen support en stimulans verwachten. Maar daar doet u er toch niet voor. Scheid er mee uit. De heer Jezus zet u op een troon. En in 1 de 12 staat... dat de dienst die wij het minste vinden... de misdeelde dienst... dat zijn de zusters die hier het gebouw schoonmaken... dat zijn de zusters die thuis bidden... voor de en voor de oudsten... die slaat God het hoogste aan. De gemeente zet u niet op een troon... maar dat moet u ook helemaal niet willen. Want ze gooien de volgende dag weer af. Vandaag zit je op de troon... en morgen gooien ze eraf. Dat doet de Heer niet. De Heer zet je op een troon. Welke dienst je ook in deze gemeente heeft... En dan, moet je opletten, daar er staat, er er staat er dat zij ook eh, zag hoe de manier waarop ze stonden. Je moet je voorstellen, ze is daar gaan staan en daar zaten die dienaren en ze heeft net zo lang gewacht tot ze gingen opstaan. Want dat wou ze ook zien. Hoe staan die dienaren eigenlijk op? Maar het Hebreeuwse woord voor staan daar betekent een pilaar zijn. Wauw! Deze gemeente wordt gedragen door de bedieningen die in deze gemeente is. Er staat in Efeze dat de eenheid van de gemeente wordt bevorderd door de dienst van al zijn geledingen. Niet alleen maar van de spreker, niet alleen maar van de oudsten, niet alleen maar van het managementteam, niet alleen maar van X, Y, Z, maar ook van die broeder die zorgt dat die tafel hier zo keurig schuin staat. En ook van die uh, zusters en broeders die gisteren naar de de rommelmarkt om half vijf alles spik en span uh, uh, keurig netjes in orde hebben gemaakt. De de gemeente rust op zulke pilaren. En beste vrienden, vriendinnen, deze koningin van Sheba, die had opmerkingen genoeg over over die dienaren. Maar ik herhaal, zij zag die dienaren niet in dienst van mensen. Zij zag die dienaren in dienst van die grote Salomo. En lieve vrienden, zie zo uzelf. En als er hier zijn vanochtend die die een dienst willen aanvaarden... ...maar er erg tegenop zien vanwege de kritiek... ...zie uw dienst in relatie tot de grote Salomo. En als er hier zijn vanochtend die van pure prestatie... ermee gestopt zijn of van plan zijn ermee te stoppen... ...omdat de medegemeenteleden dit en dat van u zeggen... ...zie uw dienst uitsluitend, streep onder uitsluitend... ...in dienst van de grote Salomo. Zo zag die koningin van Sheba. En wij zeggen wel eens... ...nou... Ik wil deze gemeente wel eens doorlichten, want ik ben manager en ik ben ingenieur en ik kan van alles en zus en zo en ik heb gestudeerd en zus, dat hoor je wel eens. Ik zal die gemeente wel eens even analyseren. Zulke mensen moeten we net niet hebben. De laatste die dus er zijn, we moeten de koninginnen van Sheba hebben. Mensen die verstaan wat hun positie is in Christus. Dan hoef je helemaal niet voor gestudeerd te hebben, toevallig. Dat mensen die begrijpen dat wij wonen in een land van goud en wierook, ook. Die de heerlijkheid van God weer spiegelen. Mensen die aanbidders zijn. Wauw, zulke mensen hebben we nodig. En zo was die koningin van Sheba. En die mensen die, die hebben een grote kennis van de heer Jezus. Van Vandaar dat die koningin naar Salomo toe kwam. En die mensen zijn zo geestelijk. Die zien alle bedieningen in de gemeente in relatie tot de grote Salomo. En dat maakt, die, dat maakt die dienaren zo geweldige glans. Lieve vrienden, vriendinnen. Vanochtend, als u een bediening hebt in de gemeente. Doet er niet toe welke. Doet er niet toe welke. Ook al reinigt u de voegen van dit gebouw. De voegen tussen de stenen. U hebt een bediening in deze gemeente. En u bent een van de pilaren waarop deze gemeente rust. En het wordt tijd dat de anderen als koninginnen van Sheba zeggen. Wauw, wat ben jij een Dat jij mag zijn in de dienst van Salomo. En dan staat er ook in vers 54. Toen de koningin van Sheba al de wijsheid van Salomo zag. En het huis dat hij gebouwd had. De spijzen van zijn tafel en zijn dienaren. Toen was zij buiten zichzelf. Daar staat niet, zoals ik al zei, toen zei ze... Nou, Salomon, het is niet zo top als bij ons in Sheba. Maar je bent leuk bezig. Je ontwikkelt je leuk. Jo, ga door. Nee, zij was buiten zichzelf. Het Hebreeuwse woord betekent dus extase extase raken. Het andere woord betekent zij was sprakeloos. Dat is aanbidding. Er staat in Psalm 65... U komt stilheid toe, een lofzang. Het kan zijn dat we zo onder de indruk zijn van de grootheid, van de ware Salomo, dat we geen woorden meer kunnen vinden. Dat is aanbidding. De Heer zoekt aanbidders in geest, van binnen en in waarheid. En die koningin is zo onder de indruk van van wat ze gezien heeft. En niet alleen Salomo, maar alles om hem heen. Dat ze roept drie dingen uit. Ze zegt, de helft is mij niet aangezegd. Ze had dus kennelijk al iets van gehoord. En wij menen ook onze kritiek op de gemeente te kunnen baseren op onze positie in de wereld. Of de krant die wij lezen. Of de politieke partij waarop we stemmen. Weet ik het allemaal. En wij leggen de norm van de wereld vaak naast de gemeente. Moet u vooral doen. Alsof de wereld het zo leuk doet. Hoepel op er zijn in deze wereld 193 landen in 93 zijn er oorlog er is Jamaica, er is Thailand en, en daar is Noord- en Zuid-Korea de afgelopen maanden heel even sneaky bijgekomen en het gaat maar door, ga maar door schijt toch uit ons te spiegelen aan deze wereld alsof deze wereld een voorbeeld is en ze zegt lieve Salomo, de helft is mij niet aangezegd ik had veel eerder moeten komen en het kan zijn dat als je het woord van God opent en zoekt de Heer Jezus, dat je zegt, Heer Jezus, dit had ik eerder moeten doen De helft is mij niet aangezegd. Ik ik heb spijt van al die uren die het leger besteedt om niet bezig te zijn met u. En de tweede wat ze uitroepen, vers 7b, dat vind ik ik ook zo'n topper. Gij hebt in wijsheid en welvaart de roep overtroffen die ik vernomen had. Vind je dat nou niet ontiegelijk top? ze had dus kennelijk al iets van Salomo gehoord maar ze zegt ik heb je nou zelf gezien ik heb alles om je heen gezien eh, 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 het is, wat ik gehoord heb dat staat niet in verhouding tot wat ik nu werkelijk zie dat gaat er gebeuren als je het woord van God opent en je zegt Heer Jezus ik wil u beter leren kennen toon mij uzelf dat zingen wij wel eens maar dan zegt de Heer doe het dan ik heb jou een boek gegeven 1200 bladzijden Wanneer heb je je voor het laatst verdiept in mijn persoon? En dan kan het zijn dat je zegt, heer Jezus, gij hebt in wijsheid en welvaart de roep overtroffen die ik vernomen had. Voordat ik mij bezig hield met u in, in uw woord, wist ik nog de helft niet. Maar heer Jezus, ik ben nu heel diep onder de indruk. En het derde wat die koningin van Sheba uitroept, en dat is een bemoediging voor iedereen in deze zaal, die een bediening heeft in deze gemeente. Het zij dat deze bediening, dat u van plan bent ermee te stoppen. Het zij dat u een bediening, dat u gevraagd bent en u aarzelt. Het zij dat u uit frustratie de bediening hebt neergelegd. Wat zegt deze koningin van Sheba? En dat is een, een beeld van alle andere gemeenteleden. Wat zegt zij vers 8? Gelukkig zijn uw mannen. Gelukkig uw dienaren die gedurig in uw dienst staan. Die uw wijsheid horen. Wauw! Heb je dat al eens gezegd tegen een broeder waarmee je het niet eens bent? Wat ja, dat, doet het er niet toe of jij het ermee eens bent? Dit, dit is de politiek niet, dit is geen tennisvereniging. Hij of zij doet haar de bediening voor de grote Salomo. Die kritiek moet u bezig met Salomo. En als u kritiek hebt op iemand in deze gemeente in zijn bediening, moet u op de knieën gaan. en zeggen: Jezus, dit klopt niet. Maar dan moet u dat van hem maar overlaten. Denk u dat de ene dienaar zich hier met de andere dienaar mocht bemoeien? Niks trrrr van, dat de Salomo. En als een dienaar het kritiek had op een andere dienaar, of iemand in het koninklijk huis had eh, kritiek op een andere dienaar, dan moesten ze naar Salomo toe. Hij had, maakte daar de dienst uit. Hij was de grote man. En lieve vrienden, dat is de Bijbelse weg. En ik wil u bemoedigen als u een bediening heeft. En de heer Jezus zegt vanochtend tot u, ik, jij bent in mijn dienst. moeder Dat is toch top, dat jij in dienst bent van de heer Jezus. Ik vind het goed in de begintijd van de ICT, daar heb ik meegemaakt in de 60e jaren. Daar waren de grote computermaatschappijen. En, 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 als je, en ik was in dienst van, van een Amerikaanse onderneming, Control Data Corporation. En als je daar werkte, ja jongen, <laughs> hoef je verder niks te zeggen. Stond alleen maar op je visitekaartje: Control Data Corporation, Frank Ouweneel. Je kwam binnen en, uh, ja, doe die maar twee koffie gelijk, gelijk maar twee koffie. Je was, je was in dienst van de. Toonaangevendste onderneming eh, die je bestond. En je hoefde je niet te introduceren. Je hoefde ook geen afspraken te maken. Als je bij de receptionisten kwam in die dagen. een eh, mens oude heel van de control data. Oh, gaat u maar verder. Ik zal de heer Jansen gelijk bij Dat Wat dat was, weet ik niet. Maar dat was, je was in dienst van iets zeer bijzonders. De, die bedrijf bestaat er inmiddels niet meer. Dus je dus ziet u maar hoe ontzettend, eh, ontzettend eh, relatief het allemaal is. Maar ja, we zijn dan nu ook eh, meer dan veertig jaar verder. Maar zo ben je als je in dienst bent van de Heer Jezus. Ja, ja, ja. En deze koningin van Sheba, die zelf kweet niet hoeveel personeel had. En die het allemaal perfect voor elkaar had. Die zegt, deze mannen. Dat zijn toppers. Ze zijn namelijk in dienst van Salomo. En dan opent zij haar hart. Van in vers 9 komt zij tot aanbidding. Lieve broeders en zusters. Want daar staat in vers 9. Geprezen zij de Heer. Ziet u dat? Uiteindelijk is de climax van haar bewondering aanbidding. Mooi, hè? Maar u opletten, weet u wat ze dan ook doet? Misschien niet zo leuk. Had u niet gedacht? Ze doet ook haar portemonnee open. Oh ja, jazeker. Haar ja. oudeel. tot nu toe was het wel aardig, maar dit is niet leuk. Ja. Wij zijn namelijk allemaal vol van de koning. We hebben vanochtend allemaal gezongen. Geweldig, de koning is in pracht. En de meesten zijn gaan staan. Geweldig, 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 geweldig. geweldig. Maar eh, als er in het oude testament gesproken wordt over tienden, is dat altijd in relatie tot de offers, tot brandoffers, tot offers van aanbidding. Ja, oh ja, ja. Oh, dat wist ik niet. Nee, dat je niet, je bent nooit oud om te leren. Hè? Er staat er vers 10. Zij gaf de koning 120 talenten goud. Omgerekend en gecheckt op vier manieren is dat 4 miljoen euro. Dat u toch vooral niet denkt dat zij een of andere halve zool is die goud tevreden te stellen was. Zij bracht ook zeer veel specerijen en edelgesteente. en dit zinnetje. Zulke specerij, als de koningin van Sheba aan koning Salomo gaf, is er nooit meer aangekomen. Hoe vind je die? Dus de koning Salomo was de rijkste koning van de wereld, maar dat ene bundeltje specerijen wat zij voor hem meebracht, dat ene bundeltje specerijen wat zij voor hem meebracht, had hij nog nooit gekregen, is daarna ook nooit meer gekomen misschien was dat wel een bundeltje heel exclusieve specerijen waarvan er maar heel weinig waren en dat gaf zij aan Salomo en dat heeft hij daarna nooit meer gekregen dat is onze aanbidding als uw aanbidding voor de heer Jezus is altijd uniek als u uw hart voor hem uitstort is dat uw hart op dat moment zegt de heer Jezus geweldig ik dank je voor je hart dit komt nu, dat komt bij mij nooit meer terug dit moment zullen we samen nooit meer meemaken hierna komen alleen maar nieuwe momenten als je je portemonnee opendoet, ja het spijt me geweldig voor je de portemonnee open doet, zegt de dus ik dank jou voor dit geweldige geschenk. Ik weet dat het voor jou een groot offer is, want deze specerij die ze gaf, wie, wie weet waar die eh, omgerekend wel miljoenen euro's waard. Er zijn op deze wereld caviarsoorten en specerijsoorten, die als de topkoks die in handen krijgen, bieden ze daar vlot, vlot 50.000, 60.000 euro voor, voor een paar gram. En wie weet was dit een, een, een geschenk wat ze eigenlijk niet missen wilden. Misschien, daarom heeft de Heilige Geest dit in de Bijbel opgenomen. Wat zij toen gaf, is daarna nooit meer bij Salomo gekomen. En ook al gaf hij er al zijn geld aan uit, hij kreeg het niet weer. Dat was haar geschenk, dat is uw geschenk. Maar het moet wel een offer zijn. Je moet niet zeggen: van nou, dit is mijn budget en wat er overblijft. De Heer is in ons hart altijd een sluitpost. En lieve vrienden, zij gaf iets aan de koning waar hij wel zeer dankbaar voor was. Het was haar geschenk op dat moment. Lieve vrienden, dat had Salomo natuurlijk allemaal niet nodig. Want hij was rijk zat, maar hij speurde haar hart. Oh, wat vond hij dat geweldig. En wat doet koning Salomo? Ja, hij gaf haar ook iets. Dat vind ik wel zo top, vers 13a. Koning Salomo gaf aan de koningin van Sheba... Al wat zij begeerden. Dus de koningin van de Salomo heeft gezegd. Zeg Sheba ga eens even op de stoel zitten. Ik heb hier mijn uh, noodblok. notebook. Vertel me wat je hebben wil. Nou, dit en, dat is hij. en dan en, en ze heeft misschien wel een paar uur zitten praten. En dan staat er: de koningin, de koning Salomo gaf aan haar al wat zij begeerde en vroeg. Ja, dat is Kent u de Heer Jezus zo op uw knie? U mag hem best als een Sinterklaas gebruiken. U de Heer wil u geven alles wat u begeert en vraagt, alleen als de Heer dat verstandig vindt. Want u zult zeggen: ik heb een bepaalde dingen gevraagd, nooit gekregen. Dan vindt de Heer dat niet verstandig. Er zijn dingen die u van de Heer gesmeekt hebt en die heeft de Heer u misschien gegeven en die zijn u misschien tot een voetangel geworden. U, u, u mag hem vragen wat u wilt, maar de Heer maakt uit of het verstandig is. Hij heeft namelijk de enige als, als enige lange termijn visie. Niemand op deze aarde heeft een lange termijn visie, want dat kan niet. Het klinkt wel interessant een lange termijn visie, maar het kan niet. Want wij kunnen nog geen drie seconden vooruitkijken. Onze visie is korte termijn. En, en, en dat, dat merk je aan alle kanten. Maar de Heer Jezus heeft een lange termijn visie. En hij bepaalt dat wat u begeert en vraagt. Of dat op de lange termijn voor uw zegen is. En tot zijn eer. Maar de koning Salomo gaf, gaf aan haar al wat zij begeert. En vroeg. En er staat erachter. Behalve wat hij haar schonk. Dus hij had haar kennelijk ook weet niet hoeveel geschenken gegeven. En daarnaast mocht ze vragen. En er staat er zo geinig achter. Zoals men dat van koning Salomo verwachten mocht. Haha. <laughs> Met andere woorden, deze man had een geweldige reputatie. Die Salomo-jongen die, uh, uh, die, 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 die geeft, geeft uh, vrij, vrij. Er vallen twee dingen op. De koningin krijgt wat zij, zij krijgt een geweldige geschenk. En dat staat hier niet, maar er staat in 2 Kronieken 9, dat zal ik u voorlezen. Koning Salomo gaf aan de koningin van Sheba meer dan zij de koning gebracht had. Hoe vind je die? Dat is wel geen investering geweest, vindt u niet? Dus zij gaf haar uh, 4 miljoen euro en ze kreeg misschien 50 miljoen terug. Maar zo, daar mag u het niet om doen, want dat wist zij van tevoren ook niet. Zij wist van tevoren ook niet dat toen zij haar portemonnee opende, dat, dat Salomo als reactie daarop haar ook geweldig zou zegenen met veel meer. Want er staat in 2 Korinneke 9, zij gaf, hij gaf aan de koningin van Sheba meer dan zij de koning gebracht had. De heer wilde u altijd zegenen. En als u zegt, ik kan niks missen voor de Heer. En u gaat bezig hier met een masterplan voor dit machtig mooie gebouw op de Brouwersingel. En, 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 en de gemeente heeft meer dan ooit eh, open portemonneeën nodig. En we zijn daar gisteren mee begonnen in de, 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 de Robbermarkt. Maar de Heer wil u geweldig zegenen. En wat u voor deze gemeente offert, dan gaat, u, dat, dan gaat de Heer u altijd meer teruggeven dan u hem hebt gebracht. En misschien is uw specerij wel een specerij die bij de Heer aankomt uniek van u, die zal daar nooit meer aankomen en lieve vrienden Salomo zegende haar zoals men dat van hem vermacht mocht dat staat in Efeze 3 en daar blijkt uit dat de heer Jezus de ware Salomo is Jezus is bij machtig bij machtig, oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen nou u voorstellen, die koningin is naar huis gegaan die koningin is naar huis gegaan daar staat in Efeze 13b daarop keerde zij met haar dienaren terug naar haar land. goed he Vol zegeningen, vol antwoorden, vol blijdschap, vol rust, vol vertrouwen, vol aanbidding, sprakeloos. En ze konden weer een poosje tegen en dat mogen wij ook doen als we naar de ware koning gaan, Jezus Christus. En daar kunnen we ook de week mee in, met de ware Salomo. En laten we ook morgen en overmorgen hem zien in al zijn heerlijkheid. Open het woord van God en zeg Heer Jezus, ik wil meer van u. Ik wil meer van u in verband met de naam des Heren. Ik wil meer van u onder de indruk komen. Ik wil, ik wil minder kritisch zijn. Ik wil, ik, wil geweldig, ik wil geweldig bouwen aan uw koninkrijk. Ik wil geweldig positief meedoen. En Jezus, ik wil van u af aan alles wat met u te maken heeft, daar wil ik me in verdiepen. Daar wil ik me in verblijden. En ik, en dat, omdat alles, dat alles is tot uw eer, Jezus. Groot is de ware Salomo, Jezus Christus. Amen. Amen. Laten we dat lied zingen...